0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Deschidem Sfânta Scriptură în Psalmul 84, pagina 603 în Sfânta Scriptură și citim de la versetul 1 și până în final, în versetul 12. Psalmul 84, un psalm al fiilor lui Core Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oştirilor. Sufletul meu suspină și de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu, până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde spune pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oştirilor. Împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurii o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte Dumnezeul lui Iacov. Tu, care ești scutul nostru, vezi Dumnezeule și privește fața unsului tău. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine. Să stau în pragul casei Dumnezeului meu, decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul de îndurare și slavă, și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne aloștirilor, ferice de omul care se încrede în tine, amin, vă rog să luați loc. Salmul 84 este, așa cum spuneam la început, un psalm al fiilor lui Core, o cântare. Este unul dintre cei mai cunoscuți psalmi, o cântare de o rară frumusețe. Cântarea aceasta are trei strofe, iar acestea pot fi identificate după cele două shele sau oprire. Dacă vă uitați în textul Psalmului, de două ori apare după versetul 4 și după versetul 8 cuvântul shelah în ebraică. La noi oprire. Cele trei strofe ale Psalmului sunt, după cum urmează, mai întâi este strofa plăcerii. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oştirilor, sufletul meu suspină și tângește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă după Dumnezeul cel viu. Sufletul meu tângește, spun fiuli Core. Sufletul meu se mistuie de dor după curțile tale. Binecuvântați sunt cei ce locuiesc în casa ta, căci ei te laudă neîncetat. Atunci când Domnul Iisus era în camera de sus, stătea împreună cu cenicii lui, în seara în care a instituit Cina. Inimile lor s-au tulburat pentru că le-a spus că o să moară, că o să plece, că o să suferă. Multe lucruri nu le înțelegeau. Și Domnul Iisus se uită la ei și le spune, Ioan 14, Versetele 1 la 3, une dintre cele mai încurajatoare versete din Scriptură: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: Eu mă duc să vă pregătesc un loc, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Când eram copil, împreună cu bunica, adesea bunica ne lua în grădină. Și avea o grădină tare frumoasă. La noi, la Coștei, era un fel de concurs între femei cine are grădina mai frumoasă. Și printre răsaduri, și printre tot ce era acolo. Aveau flori, bunica avea busuioc, mirosea atât de frumos, și tot felul de alte flori. Și parcă, văd, parcă am imaginea. Era cam pe vremea asta, începeau să se coacă cireșele și erau așa de fine. Și mergeam, și bunica avea un coș din el, de nuiele mare, în care punea tot felul de lucruri. Și ne învăța o cântare. Cântarea spunea așa, inima de dor suspină. După țara cea de Sus, după țara de lumină după mirele Iisus, refrenul era fantastic, exact ce spun lui Core în această strofa a plăcerii. Ah, mi-e dor, mi-e dor de acasă de căminul minunat, unde Sfinții stau la masă și al meu mire e împărat. Sus acolo e țara păcii, țara veșnicei iubiri, țara mângăierii mele, țara dulcei fericirii. Strofa plăcerii întâi în salmul acesta. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne. Dacă sunt plăcute astea de aici, încercați să vă închipuiți numai dacă puteți. Cât de plăcute vor fi acele locașuri unde nu va mai fi durere, nici stinguire, nici boală, nici moarte. Și cred că nici praf nu va fi. Eu am o problemă cu praful. Am o problemă. Nu-mi place praful. Și sper din toată inima că acolo nu va mai fi nici praf. Pe lângă toate celelalte care nu vor fi, va fi ceva atât de frumos, ceva fantastic. Apoi, a doua strofă, de la versetul 5 la versetul 8, este strofa puterii. Spune în versetul 5: Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea, și pun tăria în tine ei merg din putere în putere vom medita în seara asta mai mult la această strofă vom reveni imediat și ne vom ocupa mai mult de aceste versete de la 5 la 8 dar întâi să avem privirea de ansamblu asupra psalmului a treia strofă este strofa profitului zice aici cântarea așa tu ești scutul meu de la versetul 9. Vezi Dumnezeu își privește fața unsului tău. că mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește niciun bine pe cei ce duc o viață. Fără prihană, mai bine, zice, o zi în curțile tale, decât o mie în altă parte. Ideea pe care eu transmit în versurile acestea este, decât o mie de zile unde aleg eu, unde, unde decid eu să fiu, mai bine, Doamne, să fiu acolo unde vrei Tu. Am ales să stau în pragul casei Domnului meu, decât să locuiesc în corturile răutății. Psalmul 1, vă amintiți? Ferice de omul care nu se duce. În corturile răutății. Acolo spune altfel: Nu se ucide la sfatul celor răi, nu se așează pe scaunul celor bagi ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Și zi și noapte cugete la legea lui. El este ca un pomp sădit, lângă un izvor de apă, și a cărui frunze nu se vestejesc și care își dă rodul la vremea potrivită. Acum la ce ne gândim în nou legământ când vorbim de Casa lui Dumnezeu? Dar, Hristos, spune, Trei cu șase, a fost credincios ca fiu peste Casa lui Dumnezeu. Și Casa lui Dumnezeu spune, suntem noi. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea neclintită și în cu care ne leudăm. Asta. E privirea de ansamblu asupra psalmului. Acum aș vrea să ne întoarcem la strofa a doua, la strofa puterii, de la versetul 5 la versetul 8. Și mesajul din seara asta este puterea omului îndrăgostit de Dumnezeu și de casa lui Dumnezeu. Mai întâi aș vrea să vedem unde este localizată puterea aceasta, localizarea puterii. Omului care e îndrăgostit de casa lui Dumnezeu și, desigur, de Dumnezeu. Astăzi se vorbește mult, foarte mult despre putere. Însă, unde este localizată puterea omului îndrăgostit de Dumnezeu? Zice aici, psalmul ferice de cei ce își pun tăria în tine. Frați și surori, puterea noastră. Puterea care noi o avem nu este doar o putere care vine de la Dumnezeu. Puterea noastră este în Dumnezeu. Aceasta este adevărata putere, este puterea celui ce a spus: "Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ." Aceasta este puterea care este la dispoziția noastră. Noi nu putem avea însă această putere în afara relației noastre cu Dumnezeu. Nu avem puterea aceasta să facem ce vrem noi cu ea. Nu este puterea de a distruge, ci este puterea de a salva. Pentru că știți ce a spus Domnul Isus imediat după ce a rostit aceste cuvinte atât de puternice, toată puterea sau toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Știți ce a spus mai departe? Duceți-vă! Și faceți ucenici din toate neamurile. Zice în versetul 5: Ferice de cei ce își pun tăria în tine. Acolo e tăria noastră, în Domnul, în a căror inimă locuiește încrederea. Dacă tăria, dacă puterea noastră este în Dumnezeu, atunci încrederea noastră fermă trebuie să fie în Dumnezeu, trebuie să fie localizată în El. Autorul unor versuri fantastice care, sigur până la urmă au devenit o cântare și o cântăm adesea, eu mă încred doar în Domnul. El mă ajută. Eu mă încred doar în Domnul. El e a mea stâncă. El e al meu turn în care la necaz alerg. Eu mă încred doar în Domnul. Știu, că nu găsesc. Acum poate ați observa ceva, cei care sunteți atenți la detalii. În prima strofă, în strofa plăcerii se folosește singularul. Spune sufletul meu, suspină și tângește. Dar acum, în strofa puterii, se folosește pluralul. Dacă în prima strofă ei folosesc singularul și spun: Sufletul meu tânjește, acum în strofa a doua spune: Cei ce spun pun tăria, cei ce-și teria tăria în tine. Există o putere a unității, a ce tânjesc după Dumnezeu. Spunea cineva individual. Noi suntem doar o picătură. Fiecare o picătură. O picătură de apă, o picătură de ploaie. Împreună suntem un ocean. Și știți, la 1 decembrie 1918, când a fost ceea ce noi numim Marea Unire, știți care a fost deviza? Delegaților din Transilvania și Banat, care s-au adunat la Alba Iulia, au spus Uniți, câștigăm, dezbinați, falimentăm. Cât de reală este această deviză, această zisă a acestor oameni? Și cu privire la Biserică, puterea Bisericii este în Dumnezeu. Dumnezeul păcii care lucrează, spune Apostolul Pavel, în toate bisericile Sfinților. Rugăciunea noastră în seara asta, Doamne, lucrează cu puterea Ta în Biserica noastră. Amin? În toate bisericile Sfinților, dar și în Biserica noastră. Amin? Când fratele Petrică Dugulescu era la seminar, dimineața la 5. Era un grup dintre ei care se sculau în fiecare dimineață la 5 și mergeau să se roage. Un grup, nu erau toți, unii iubeau somnul de dimineață, dar ăștia se duceau la rugăciune. Și fratele Dugulescu, el era așa mai pasional dintre toți și se ruga cât putea el. Doamne, te rog, te rog, mântuiește toți românii! Și era un frate maghiar acolo, fratele Ernest, și nu mai știu cum îl chema, În fine, mi-aduc eu aminte. Zicea, Doamne, te rog, și câțiva maghiari. Și câțiva maghiari, Doamne. Că nu mai avea loc de, de dugul. De Dugu, toți românii, Doamne, toți mântuiește. Și câțiva maghiari. Doamne, toate bisericile Sfinților binecuvintează-le, dar și Providența. Amin. Și pe noi, Domnul, să ne binecuvinte. Lucrarea puterii. Al doilea lucru care îl vedem. Localizarea puterii. Și acum, lucrarea puterii. Fantastic. Când străbat aceștia Valea Umbrei Morții. Da? Cine sunt aceștia care a străbat Valea Umbrei Morții? Cei ce își pun tăria în tine. Și în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia vale a plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Cum este această putere care este în Dumnezeu? Ce face ea? Cum se manifestă lucrarea aceasta a puterii? Spune versetul 6 că este o lucrare transformatoare. Cei care au tăria în Dumnezeu și care își pun încrederea în El, când trec prin valea plângerii, o transformă în altceva. Oamenii care își care au tăria în Domnul, nu sunt transformați de circumstanțe. Ei transformă circumstanțele. Cum se poate asta? Să nu te lași transforma de circumstanțe, ci să transformi. Circumstanțele. Cum se face asta? Prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea care lucrează în noi, prin puterea care lucrează în Copiii lui Dumnezeu. Ce putere lucrează în Copiii lui Dumnezeu? Puterea învierii lui Hristos, ne spune Apostolul Pavel, puterea plinătății Duhului Sfânt, puterea dragostei Tatălui nostru este o plinătate a puterii care transformă. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Puterea lui Dumnezeu ne transformă pe noi. Și noi transformați fiind transformăm locul pe unde trecem, circumstanțele prin care trecem, sunt transformate. Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12. Ne atrage atenția că societatea în care noi trăim ne va presa și ne presează ca să ne conformăm modului ei de a fi și de a gândi. Și Pavel spune: Nu vă conformați acestui viac, ci lăsați-vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desvârșită. Când strâbat aceștia valea plângerii. Uneori trecem prin valea plângerii. Atunci când vin necazuri, probleme, dureri, confuzia, da, uneori suntem în confuzia. Și Perioada aceasta, dominată de pandemia de COVID, dincolo de boala în sine și de virusul acesta păcătos, mediatizarea uneori excesivă a unor lucruri într-o parte sau în alta, tot felul de, de, de știri, unele fake news, altele adevărate, oamenii n-au mai știut și nu mai știu nici astăzi ce să creadă. Și oamenii au ajuns să treacă printr-o confuzie, cum rar s-a mai întâmplat cel puțin în generația noastră n-a mai transversat vreodată o astfel de perioadă de confuzie. Un fel de vale a plângerii, o vale a confuziei. Dar creștinii nu trebuie să se lase dominați și controlați de circumstanțe. Creștinii trebuie să transforme varea plângerii într-un loc plin de izvoare. Cei care se încred în Dumnezeu transformă dificultățile în oportunități, transformă crizele în victorii. Stăm la masa Domnului în seara asta și vreau să vă amintesc că cea mai mare criză a istoriei n-a fost vreo pandemie. N-a fost vreun război de 30 de ani, de 100 de ani, al rozelor sau al alelelor, sau eu știu ce războaie au mai fost. Nu. Cea mai mare criză a istoriei a fost atunci când, într-un întuneric gros, când toți l-au părăsit și l-au disprețuit. Când Fiul lui Dumnezeu a realizat că până și Dumnezeu l-a părăsit și a strigat. Din toată inima și din tot sufletul lui, Eli, Eli, Lama Sabachtani. Adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce mai părăsit. Asta a fost cea mai mare criză a istoriei. Dar a fost transformată în cea mai mare victorie. Și apoi, în, după ziua de duminică, el vine și spune, eu sunt cel viu, am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Lucrarea aceasta a puterii este o lucrare transformatoare, dar în același timp este o lucrare triumfătoare. Ei merg, spune versetul 7, din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Chiar dacă trebuie să trecem uneori prin voi adânci, vom birui. Pentru că, spune Apostolul Pavel, noi suntem mai mult decât biruitori, spune în Romani, capitolul 8. Suntem mai mult decât biruitori. Expresia din greacă ar putea fi tradusă exact așa cum le place copiilor să spunem, sunt super erou, sunt super biruitori. Exact asta e expresia. Suntem super biruitori prin acela care ne-a iubit, prin acela care a murit pentru noi. Iar la 2 Corinteni, <coughs> capitolul 3, cu versetul 18, Apostolul Pavel explică, cum lucrează această putere fantastică triumfătoare a lui Dumnezeu în noi. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă gloria Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din glorie în glorie prin Duhul Domnului. Dintr-un grad de glorie într-un alt grad de glorie suntem schimbați. Lucrarea puterii lucrează în noi și este o lucrare triumfătoare. Și rugăciunea noastră în seara asta ar trebui să fie, Doamne, fă ca această lucrare să se vadă în fiecare dintre noi. Amin. Să se vadă, să vadă prietenii noștri, colegii noștri, rudele noastre, copiii noștri, să vadă că nu circumstanțele ne conduc. Că nu valea plângerii este cea care ne definește, ci noi o definim pe ea. Și o schimbăm și o transformăm în altceva prin puterea care lucrează în noi. Și apoi mai este ceva. E aici vorba și de o legătură a puterii. Doamne Dumnezeu știrilor, spune versetul 8, ascultă rugăciunea mea. Ia minte Dumnezeul lui Iacov. Există o legătură indispensabilă a puterii. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea. Da, Doamne, eu cred, cred în tine, mă încred în tine, și mă rog să am tărie în tine. Să lucreze puterea ta în mine. Și apostolul Pavel se roagă la un moment dat și spune Iar aceluia ce prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi a Lui să fie gloria în Biserică și în Hristos Isus din generație în generație, în vecii vecilor. Amin. Doamne, mă rog, spun fii lui Core, ne rugăm, mă rog, pentru că vreau să rămân dependent de tine și în rugăciune. Uneori mă întreb eu, ca păstor, Doamne, care e chemarea mea? La ce m-ai chemat tu pe mine? Și mă uit în Scriptură, mă uit la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, mă uit la modul cum au transmis Apostolului Hristos. În mijlocul primei crize majore din Biserica de Ierusalim. Ei spun nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Asta pot face alții. Noi ce vom face? Vom stărui în rugăciune. Vom stărui în rugăciune și în slujirea cuvântului. Și știți ce spune acolo în faptele 6? Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Și ce s-a întâmplat? Versetul 7 spune, cuvântul lui Dumnezeu înainta, numărul ucenicilor se înmulțea foarte mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți ascultau mesajul credinței. Doamne, eu cred ce am spus în cântarea mea. Eu cred că tăria mea este în tine, dar Doamne, mă rog să fie așa. Înțelegeți care e ideea? Este ceva de genul când vine omul ăla la Isus și îi spune: Dacă crezi, se poate, venit pentru copilul lui, dacă crezi, se poate. Și el spune: Cred, Doamne, cred, ajută necredinței mele. Ajută necredinței mele. Câteva concluzii și ne apropiem de încheiere. Toată puterea noastră. Toate resursele noastre sunt în Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să transformăm circumstanțele, să nu ne lăsăm transformați de ele. Să privim la Domnul Iisus Hristos, Cel care a transformat cea mai neagră zi a istoriei în cea mai mare victorie. De fiecare dată, când stăm la masa Domnului, când vedem pâinea și avem aici o pâine. Exact ca pâinile care le foloseau ei acolo în Ierusalim. Și avem paharul cu rodul viței care simbolizează sângele Domnului Isus Hristos curs pentru noi tocmai ca să ne amintim. De cea mai zi, de cea mai e, întunecată zi din Istoria care a fost transformată în cea mai mare victoria. Mai mult, să ne uităm la Domnul Isus și la Apostolul Săi, și să înțelegem modul în care putem merge din putere în putere. Știți, în ultima vreme am văzut oameni care sunt atât de impresionați de daruri, însă Dumnezeu caută mai întâi roada, iar pe urmă vine și celelalte lucruri, și roada știți cum vine, numai în urma sfințirii. În urma sfințirii vine roada. Mai întâi vine așa în măruța ascunsă sau o odaia de sus, și apoi putem să-l slujim și să transformăm circumstanțele. Numai când trăim cu fapta, vom fi crezuți în ceea ce spunem cu vorba. Dacă nu trăim cu fapta, nu ne va crede nimeni. Avem nevoie să exprimăm și să experimentăm dragostea înainte de orice slujire pe care o facem, înfrânarea poftelor înainte de a cânta cântări de laudă, sfințenia înainte de a face minuni, ca altfel o să ne facem din minune, mai întâi golirea de fire și apoi vine umplerea Duhului, mai întâi pe genunchi și apoi vom putea să stăm în picioare. Mai întâi aprofundarea cuvântului și trăirea lui, și apoi îl putem transmite și altora. Mai întâi experiențele noastre personale cu Dumnezeu, și apoi să vorbim despre experiențele altora. Dacă felul acesta vom aborda în zile care vin și în anii care vin lucrarea Domnului de la Providența, atunci programele noastre vor fi întotdeauna servicii divine de închinare. Cinzecimea pe care acuși o sărbătorim nu va fi doar o amintire, nu doar o sărbătoare, ci o realitate. Iar casa Domnului va fi într-adevăr o casă de rugăciune. Iar noi toți împreună vom spune cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștilor. Sufletul nostru suspină și tânjește după curțile Domnului. Doamne, fă ca toate lucrurile acestea să fie o realitate pentru noi în fiecare zi. Amin.